0: und dann kam da halt der berühmte Anruf von meinem Vater komm ich zeig dir mal was und dann sind wir zu diesem Grundstück gefahren und dann hat er zu mir gesagt ja wollen wir nicht ein Hotel da aufmachen und dann 5 4 3
1: 2 1 hier kommt was neues von der Webcam diese Reihe
0: Hallo, mein Name ist Christina Voigt. Ich leite das V-Hotel auf dem Venusberg und bin heute in der Webkonditorei mit meinem Vater.
1: Ja, mein Name ist Harald Voith und ich betreibe mit meiner Tochter zusammen das V-Hotel in Bonn und wollte mal kurz meine Lebensgeschichte jetzt erzählen. Also <lacht> ich bin gelernter Gastronom von der Kasselsruhe, die heute das Dorint hotel ist. Ich habe Hotelfachschule gemacht und bin also Urgastronom, wie man so sagt. Und dann habe ich in Bonn einige Gaststättenbetrieben, wie das Bönch zum Beispiel, die Schnapsuhr und war eigentlich immer in der Gastronomie tätig. Und dann habe ich vor zehn Jahren circa gesagt, so, ich verkaufe alle meine Betriebe und hatte ein Grundstück gefunden und dort die Idee, ein Hotel zu konzipieren, also das V-Hotel. Und zu dieser Zeit studierte, nein, meine Tochter war fertig mit dem Studium, arbeitete in Düsseldorf im Kunstpalast habe ich sie angerufen und gesagt, oh, Tine, ich habe ein Hotelgrundstück, hast du nicht, nicht Lust, Hotel zu machen? Ja, dann musste sie einmal drüber schlafen und am nächsten Tag rief sie zurück, Papa, wir machen das. Und das ist die Story, die Grundstory vom v -Hotel.
2: Jetzt hast du auch nochmal deine, deine Geschichte bis dahin, aber du musst gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher was erzählen, aber ich frage dich das gleich.
0: Ach so, ja, genau. Also, ich habe äh, hab Kunstgeschichte in Bonn studiert und ähm, Germanistik. Und war eine Zeit lang im Ausland, habe in Spanien gelebt, in Australien und war in New York eine Zeit lang. Ähm, habe mein Studium dann hier in Bonn fertig gemacht und habe dann einen Job in Düsseldorf im Kunstpalast angenommen und habe da ähm, drei Jahre einen sehr tollen Job machen dürfen für eine ganz tolle Ausstellung. Und dann lief mein Vertrag auch aus und dann kam halt der berühmte Anruf von meinem Vater, komm, ich zeig dir mal was. Und dann sind wir zu diesem Grundstück gefahren, standen dann vor dieser Ruine. Du hast das Bild ja da auf, dem, auf, dem, auf der Mappe gesehen. Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, wollen wir nicht ein Hotel da aufmachen? Und dann habe ich ja natürlich erstmal ein bisschen komisch geguckt, weil es war tatsächlich nicht so, als hätten wir darüber irgendwie oft geredet oder gesagt, ähm, ja, wir machen das jetzt irgendwann nochmal. Klar weiß ich von der Geschichte vom Uropa und von der Oma und von dem Hotel. Ich kenne das als Kind halt auch noch, aber ähm, es war jetzt nie so im Plan, dass wir das irgendwann mal zusammen machen. Ja, und dann habe ich gedacht, na okay, könnte ich mir das vorstellen. Ist das was, ähm, womit ich irgendwie, ja, was Tolles ist? Und ähm, ja, und dann konnte ich mir das aber doch durchaus vorstellen. Ähm, in der Gastronomie habe ich halt auch viel gearbeitet, auch mit meinem Vater. Und da wusste ich aber, dass das halt nichts für mich ist. Ähm ja, weil ich der Meinung auch bin, dass wenn man in die Gastro geht, dass man kochen muss. Und kochen, man muss Ahnung von Essen haben. Und da ich halt einfach, ich meine, er ist der gelernte Koch. Und ich habe halt damals mit Kochen noch nicht so viel am Hut gehabt. Und das hätte ich halt irgendwie nicht so gut gefunden, um mich dann in die Branche dann so einzufühlen. Und aber fürs Hotel konnte ich mich ja durchaus auch begeistern, weil man sich natürlich dann auch von der Gestaltung, vom Inhaltlichen, ob das jetzt die Kunst ist oder da kannst du dich ja halt auch nochmal ein bisschen anders verwirklichen in einer künstlerischen Form. Ja. Klar.
2: Aber es ist ja auch so, dass es ein ziemlich krasser Zeitfresser ist oder auch ein Familienkiller. Also äh, ich meine, du als Tochter wirst das ja sicherlich dann auch miterlebt haben. Es äh, ist, nicht, ist ja. nicht einfach, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist halt wirklich, also du musst das leben. Ne? Also ich habe da auch ähm, die ersten sieben Jahre lang gewohnt im Hotel, hatte die Wohnung und ähm, bin seit der Eröffnung eigentlich auch der Nachtdienst nach wie vor, mhm. ähm, ja, weil die Dienstleistung musst du halt bringen, ne? wenn jemand seinen Schlüssel verliert, wenn der Schlüssel nicht funktioniert, wenn einer vor der Tür steht, was auch immer. Es kann so viele Möglichkeiten sein, warum jemand nicht in sein Zimmer kommt und der muss halt geholfen werden. Also so ist das halt. Und einen Nachtdienst zu bezahlen, lohnt sich auch nicht, weil es ist halt einfach sonst nichts zu tun nachts. Ne? Also der könnte ja schlafen, also was ich ja eigentlich vorwiegend dann auch tue. Aber das gehört halt auch mit dazu. Ne? Also dieses Selbstständig ähm, trifft es leider, also es heißt leider, aber also trifft es auf den Punkt. Und man, also wenn man das nicht leben würde, dann könnte man das, glaube ich, auch nicht aushalten, so weil das würde einen ja unglücklich machen. Ne? So gut.
2: Wenn man vor Ort wohnt auch noch, das ist schon ja. Ja. <lacht> intensiv.
0: Also, ja, das war sehr intensiv und das war auch super so, dass wir das die ersten sieben Jahre so gemacht haben, weil man muss natürlich auch so einen Betrieb erstmal ans Laufen bringen und... Du kannst dir halt vorstellen, wenn man so ein Hotel aufmacht oder so ein Gebäude eröffnet, da ist halt nichts am Anfang da, wo es irgendwie so richtig. Also da ist irgendwo, da ist immer irgendwas. Also dann korrigiert man irgendwas und dann dreht man sich um, das ist das nächste. Und bis sich das ganze Gebäude halt mal so eingefahren hatte und auch das Team und es war ja alles neu. Also vom, vom PC, vom System, es war ja nichts ins Bestehende zu gehen. Ne? Und das war halt schon tough zwischendrin. Ne? Aber man wird halt auch, glaube ich, sehr resolut. Also ich glaube, so schnell bringt einen irgendwie auch nichts mehr dann aus der Ruhe oder so. Und ähm, ich weiß noch, wie heute, als wir eröffnet haben, wir haben so eine Vorpremiere gemacht, auch mit so Bekannten, haben so eine kleine Party gemacht. Und, ähm, und dann haben wir die ersten Leute auf die Zimmer eingecheckt und dann kamen die ersten zurück und dann meinten die so, ja, ist äh, super schön hier und so, aber ähm, haben sie auch Kleiderbügel? Und so, oh, nein, wir <lacht> haben keine Kleiderbügel. Und wir hatten Kleiderbügel vergessen, also ganz klar. Und dann mussten wir halt irgendwie losschicken Kleidermügel, und es war halt so irgendwie an dem Tag von der Eröffnung, also die ersten hatten halt schon, wir konnten halt nicht weg, und dann musst du halt irgendwo hin, du musst ja ein paar hundert Kleidermügel kaufen, ist ja nicht ja. nur so ein Paket oder so. Und dann, ja, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, ne? also Ikea, ne, und äh, ich weiß nicht, wie heute, wir haben irgendwie Bekannte von uns angerufen, ähm, und die sind halt schon Rentner und wohnen da so bei Tröstorf und ich sage so, ja, Renate Jürgen... Ich müsste mir einen Gefallen tun. Ich so, ja, was denn? Ja, ich müsste mit Ikea fahren. Und dann meinte die schon so: Ja, kein Problem. <lacht> und dann sind die als Ikea und haben da hunderte Kleiderbügel mitgebracht. Und ähm, ja, weil die waren einfach nicht auf dem Schirm. <lacht> ne? Also, du musst halt auch so an tausend Sachen denken. Ne? Und, Klar. Ja, so hatten wir keine Kleiderbügel erstmal.
2: Bevor wir uns weiter mit der Gegenwart befassen, hm. musst du noch mal erzählen, ähm, ja, wieso dein Werdegang denn
1: in Bonn war ja. Ja, der Werdegang war so, Hotelfachschule also die war nicht in Bonn, die war in, in Bayern, im Tegernsee. Und von Hotelfachschule habe ich in der Schweiz gearbeitet, in Mövenpick. Dann bin ich Mövenpick, Deutschland gegangen, habe doch, war ich, glaube ich, Deutschlands jüngster Personalchef. Ich war, war 20 oder 21 oder was. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr zu und dann bin ich in den elterlichen Betrieb nach Hause gegangen, auf die Kasselsruhe damals und habe dort Küchenleitung übernommen und das und das gemacht. Und dann kam damals ein Anruf von der Kurfürstenbaurei. Wir haben da so ein Kellerlokal frei und hättest du nicht Lust, da was zu machen als junger Mann. Ja, und das war die Schnapsu. Das war so mein erster Tag des Selbstständigwerdens. Und dann haben wir mit, wir hatten, ich hatte gar kein Geld für, aber wir haben meine Platten genommen und so, wie das damals so war und haben Sperrmüll genommen, der damals noch sehr, sehr toll war. Also tolle Sofas und Sessel und jetzt haben damit haben wir das Ding eingerichtet. Ja, und das, also das, das knallte vom ersten Tag an, also das war also der Wahnsinn, was da, was da los war und es gibt eine berühmte Platte, die bei uns fast jeden Tag lebt, das war Papa, also Rolling Stone von Temptation, das war so die Kultplatte gewesen da und wir mussten nachher sogar Türen machen und, und zumachen und das vielleicht keine Leute mehr reinlassen konnten, so voll war das äh, gewesen und das habe ich so fünf, sechs Jahre gemacht, ja und dann habe ich ein Café eröffnet und dann habe ich das Bönch mit, äh, auf, äh, aufgemacht, also dieses Brauhaus Bönch in Bonn. Und, äh, hab das, und dann habe ich eine, eine Eventfirma aufgemacht, wir haben ein großes Event für die Deutsche Post Telekom gemacht in ganz Deutschland. Wir hatten eine richtig große Eventfirma und haben richtig Event bis 3.000 4.000 Leute gemacht in ganz Deutschland. Und äh, ja, das war eine tolle Zeit und eine sehr aufregende Zeit und auch sehr viel Arbeit. Und dann kam so die Stunde so, jetzt verkaufe ich meine Firmen und dann habe ich an meinen damaligen Kompagnon meine ganzen Firmenanteile verkauft. Und wie Tine jetzt die Story, dann ist das, da war das Geld für da, um dieses Grundstück zu kaufen und dieses, also dieses Hotel zu entwickeln. Und wir haben uns von Anfang an gedacht, dass wir ein nachhaltiges Projekt bauen möchten und die Nachhaltigkeit war mir sehr wichtig. Weil die Nachhaltigkeit spart mir einfach Geld, dass ich weniger für Ressourcen ausgeben muss wie Gas, wie Strom etc. etc. Das war von Anfang an äh, unser, unser Punkt, also wir wollen wenn auch in der Nachhaltigkeit ganz vorne sein. Und das, so war es auch. sind dann 2015 direkt Hotel des Jahres in Deutschland geworden, bei einer, von einem großen Hoteljournal. Ja, das war so unser Start eigentlich von dem Hotel.
2: Du hast gesagt, du hattest ein Café. Äh, wo war das?
1: In Godesberg. Les ist hieß das Café. Das war hier in Godesberg auf dem. Wie ist das noch? Michels Passage. In der Michels Passage. Ah, okay. Das ist die Passage, die damals... Den, den Hertig gab es dahinter nicht. Mhm. Und in dieser Passage war das Café Les Solais in Godesberg. Ah. Les Solais. War, so, war alles orange, damals und braun, war so in, das, war das so in orange und braun gemacht, also die Polster und so, war halt so. Ja. Und, also, und das habe ich dann nachher verkauft und die Schnapsel habe ich dann auch verkauft und, und so weiter und so fort. Ne. Bin dann in den elterlichen Betrieb zurückgegangen, das Hotel, und habe dann das Hotelkonzept geschrieben, weil wir eine Erbauseinandersetzung hatten in der Familie, diese neue Kasselsruhe. Damals wurde die von Emil Steigenberger gekauft, dieses Projekt, und das habe ich projektiert mit einem Architekt-Schweizer. Jan und Schweizer hießen die damals und wir haben das Projekt als Modell gehabt und konzipiert. Ich bin damals, glaube ich, als so 24, 25 Jahre, hatte ich dieses Modell in einem, in einem Koffer als Modell, richtig als Profimodell und bin da zu Swiss Hotel gefahren. Ich war in London bei, ich weiß nicht wo, überall mit diesem Modell und, und auch unter anderem in Frankfurt, damals bei Eben Steigenberger und er hat das Modell gesehen und sagte, ich mache das, ne, so. Das war so meine Geschichte hotelmäßig.
2: Ja, und jetzt sitzt ihr hier und äh, ja habt ein neues Kapitel zusammen
1: aufgestellt. Ja, und dann haben wir da, damit wollte ich auch die Erbfolge mit äh, Tine regeln, also dass wir dann einen schönen vernünftigen gegangen haben und sie hat Spaß daran an dem Job. Und ja, das macht doch nach wie vor Spaß, aber es ist jeden Tag aufregend. Ne? Es ist passiert jeden im Hotel, es passiert jeden Tag. Etwas. Es geht was kaputt. eines liegt das, ist das. Es ist jeden Tag aufregend. Also, Schlechte Bewertungen, dass Leute sagen wir, Sachen schreiben, die nicht wahr sind und so weiter. Sie müssen sich um alles kümmern. Jeden Tag.
2: Während der Aufnahme wurde, also für die Zuhörer, wurde hier auch gerade angerufen, dass die Waschmaschine, die äh, nee, Spülmaschinen, die, Spülmaschinen, die geliefert wurde, dass sie falsch ist. Ja, ähm, Aber die ist montiert, die steht ja. schon. Dran. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber ja, gut, das bringt es wahrscheinlich mit sich. Wie, wie teilt ihr euch das auf? Also ihr seid ja beide...
1: Ähm ja, ganz kurz erklärt, ich bin für den Technikbereich zuständig, also die unsere Solaranlage, unsere Batterie, was wir so alles in dem Haus haben. Wir haben also in, wir sind State of Art in der Technik, wenn man das so sagen darf, in der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben eine große Solaranlage am Dach, wir haben eine 32 kW große Batterie, wir haben ein Kraftwerk, also ein BRKW und wir machen sehr, wir machen eigenen Strom. Und wir stellen uns jetzt heute gerade der neuen Lösung, wenn was machen wir, wenn wir kein Gas haben. Also das ist jetzt ab, ab gestern die neue und heute Morgen hatten wir einen großen Roundtable-Gespräch, wo wir jetzt festgelegt haben, dass wir zwei Wärmepumpen kaufen, sodass wir den Winter über ein warmes Haus haben. Und wir wissen ja nicht, was passiert. Wird das Gas ganz abgestellt? Wird es ein bisschen abgestellt? und und ich denke, wir haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir ein warmes Haus haben. Das ist einfach the future. Und ich habe diese Wärmepumpen schon vor vier, fünf Monaten reserviert. Und im Moment gibt es keine mehr. Ich könnte die, glaube ich, heute fürs Doppelte verkaufen oder so ähnlich, weil es keine mehr gibt. Der Markt ist leer. Und wer jetzt eine kaufen möchte, also in der Größe 18 kW, keine Chance. So Und das ist im Moment der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Vergrößerung der Solaranlage die Vergrößerung der Batterie, um dort Strom in Eigenproduktion zu haben, um das zu betreiben. Das ist die Future.
0: Also das Thema Nachhaltigkeit im Hotelalltag auch weiter zu verfolgen. Wir werden jetzt in Zukunft ein Projekt anstreben, wo Reinigungsmittel mit Mikroben oder aus Mikroben bestehen und somit halt nicht so belastend für die Umwelt sind, wir mit der ganzen Chemiekeule nicht mehr sauber machen müssen. Ja, und man kann, glaube ich, an ganz vielen Punkten anpacken. Es ist ein Toilettenpapier, das aus Tetrapaks besteht oder die Handtücher. Wir bieten unseren Gästen eine Prämie Reinigung an, dass, wenn sie mehrere Tage bei uns Aufenthalt haben, keine Kurzreinigung bekommen, das Thema nicht sauber gemacht wird die Bettwäsche nicht getauscht wird, die Handtücher nicht getauscht werden. Also so kann jeder auch in seinem kleinen Dunstkreis ähm, ein bisschen dazu beitragen, dass der Aufenthalt auch ein bisschen umweltfreundlicher ist. Ähm, man kann über die Homepage einen CO2-Ausgleich ähm, buchen, der sich aus der Entfernung errechnet, die man als Hausadresse angibt. Und dann unterstützt man ähm, damit Projekte. Und ähm, wir haben das Gleiche auch für unseren Reinigungs-, also Wäsche- Betrieb, Wäschereibetrieb, ähm, da zahlen wir auch einen Zuschuss, dass Projekte für den CO2-Ausgleich bezahlt werden. Wir haben ähm, den Betrieb auf Graspapier umgestellt, unsere Zimmerkarten sind aus Graspapier. Ja, also ich glaube, äh, <lacht> du <kannst> du <lacht> ja, ich glaube, man kann halt, ähm, na, also wir haben auch zwei E-Tankstellen vor der Haustür. Also ich glaube, man kann das so e ewig weiterführen, weil man kommt immer an so kleine Punkte, wo man sagt, ach ja, das können wir noch machen und das ist eine gute Idee. Ähm, Gibt es ja.
2: denn irgendwas, wo ihr selber von euch sagt, das ärgert uns, das würden wir gerne irgendwie anders machen? Da sind wir nicht grün genug oder da sind wir nicht nachhaltig genug?
0: Nee, also ärgern tun wir uns grundsätzlich <lacht> nicht <lacht> über Dinge, ähm, also oder wir ändern sie dann halt. ne? Also ich finde, ärgern kann man sich aufsparen für Sachen, die wichtig sind, aber ähm, also ich glaube, wir haben schon relativ viel richtig gemacht. Ähm, ja, und wenn wir der Meinung sind, dass das nicht so war, dann versuchen wir das irgendwann zu korrigieren. Oder, oder ich meine, im Endeffekt muss man ja auch damit ähm, leben, finde ich immer. Das ist ja nichts, ist ja perfekt. Und wir haben ja schon ein bestehendes Gebäude übernommen. Also das war ja auch nicht perfekt. Also sagen wir mal, wenn man jetzt auf Raumeinteilung ging oder so, das war ein ehemaliges Bürogebäude vom Bund, das heißt, das war ein Betonskelettbau, die ganze Statik hat sich über diese Säulen, die sich alle zwei, drei Meter durch dieses Gebäude ziehen, aufrechterhalten. Also die konnten wir auch nicht entfernen. Somit hat sich unsere Zimmergröße relativ schnell dem Ende erschöpft. Also das war die Größe des Büros, das es damals gab. Und das kleinste Zimmer hatte eine Grundfläche von 17 Quadratmetern. Und wir mussten ein geräumiges, schönes Zimmer auf 17 Quadratmeter mit Bad inkludieren. Und da, das war schon das Erste, wo man sagt, okay, ne, was ist... Perfekt. Also nichts im Endeffekt. Ne? Und du musst halt immer versuchen, das Beste aus dem zu machen, was da ist. Und ja und ich glaube, wir können ganz gut damit leben, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn sie halt nicht passen, versuchen zu ändern.
2: Wie ist das denn ähm, mit euren Gästen? Äh, wie, wie ist so euer Einzugsgebiet? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie… wie ich meine, ihr habt jetzt Preise gewonnen und so, ihr seid auf jeden Fall dann, denke ich mal, in aller Munde, beziehungsweise ihr habt auf jeden Fall eine Aufsehen erregt, aber von wo kommen eure Gäste her überall?
0: Also ich glaube, die Hauptkunden sind tatsächlich schon aus Deutschland also ähm, und die angrenzenden Länder, also europäisch auf jeden Fall und ja, also es gibt auch schon mal Gäste, die irgendwie aus USA oder so kommen, aber es ist halt wenig, also muss man jetzt tatsächlich sagen. Dafür sind wir vielleicht auch nicht zentral genug an irgendeinem Knotenpunkt gelegen, an einem Flughafen oder oder. Ich glaube, dann ist es natürlich nochmal ein anderer Durchlauf. Aber ich meine, wir sind in Bonn, was wunderschön <lacht> ist. <lacht> aber ähm, ja, und dann liegen wir ja noch ein bisschen außerhalb. Ähm, wir haben trotzdem eine Anbindung, aber wir sind halt nicht in der Stadt, also Genau, Aber ich, das
2: ist ja auch das Coole. So.
0: Genau, und ich das war damals, als wir eröffnet haben, hat man das, glaube ich, noch so ein bisschen so als Manko gesehen, so nach dem Motto, so ja, warum eröffnen die da ein Hotel? Auf, also ne, in der, warum, hm, so ist nicht so ein gutes Grundstück. Aber wir fanden das halt natürlich immer gut, weil es im Grünen war und wir mögen halt einfach auch den Wald und die Natur und dieses Zusammenspiel auch. Und jetzt quasi dann durch die Corona-Krise ist uns das natürlich auch dann wieder zugute gekommen. Ne? Also die Leute sind dann eher, in ein Hotel außerhalb gegangen oder wo man halt viel frische Luft hat und so. Wir haben uns auch nie mit diesen ähm, Luftfiltern auseinandergesetzt, weil wir brauchen das einfach nicht. Wir können immer das Fenster aufmachen. <lacht> ja, also, <lacht> ja Oldschool. Ja, ja, genau. Das ja. funktioniert auch gut.
2: <lacht> ja. Wie viele Zimmer habt ihr?
0: Wir haben 45 Zimmer. Mhm. Ähm, davon gibt es halt drei Baumhäuser. Und, die sind cool, die habe ich mir äh, angeguckt. Ja. Genau. Und, äh, ja, und dann haben wir noch Tagungsräume. Ja, und das ist unser
2: Bestand. Ist das für ein, also ich bin da völlig klein und oft, äh, ist das groß, ist das klein? Wie ist das so im wir Kontext?
0: Sind, wir sind so ein mittlerer Betrieb. Also ich glaube, groß wird man ab 100 Zimmer ungefähr. Also wir sind so genau ein Mittelschnitt. Also klein sind wir auch nicht mehr, aber es ist genau so ein, ja, so ein mittelgroßes Hotel.
2: Bleibt es bei dem einen Hotel oder habt ihr irgendwie Ambitionen? Äh also,
0: ganz ehrlich, es bleibt bei dem einen Hotel. Ja. Ich glaube, wenn man da auch so viel reinsteckt ähm, und da auch so was Spezielles draus macht, äh, wir sind auch immer der Meinung, dass es auch nur funktioniert, wenn man da ist. Mhm. Na, also Und das ist halt wirklich auch, ähm, es passiert einfach jeden Tag irgendwas. Und es ist wirklich immer, also wir können uns nicht beschweren, dass es irgendwie langweilig ist oder wird. Ähm, jeden Tag musst du mit das anderem irgendwie rechnen, kalkulieren, dass irgendwas passiert. Ähm, und naja, man muss halt auch immer sehen, du musst halt auch immer die Leute haben, die es machen, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste ein komplett neues Haus neu eröffnen in der jetzigen Situation und mir ein komplett neues Team zusammenstellen, schwer, mhm. also wirklich schwer. Und das macht halt, das macht halt auch dann unzufrieden, ne? Also wenn du einfach nicht das, die Leute hast, die das machen möchten, ne? Also ähm, du kannst das schönste, sage ich ja mit du kannst das schönste Haus der Welt bauen, wenn du nicht die Leute hast, die dahinter stehen, ne? mhm. weil die stehen da an der Rezeption und checken die Leute auch ein und kümmern sich mit um die und ne, wir sind auch, laufen da zwar auch rum, aber machen halt viel im Hintergrund auch. Ähm, ja, also ist es das nach wie vor das A und O ne? und wenn das knapp ist, die Ressource. Und ich weiß halt nicht, ähm, es geht da ja auch immer oft um dieses, was ist das Hotel der Zukunft und so, ne? Und es gibt es natürlich auch schon, das Hotel ohne Personal, aber ich bin halt auch der Meinung, besonders unser Haus, das lebt auch davon, dass wir es halt sind. Und ich glaube, du kriegst halt einfach nicht dieses Gefühl und vielleicht auch dieses, den Leuten das Gefühl zu geben, ein bisschen nach Hause zu kommen, schaffst du nur durch Persönlichkeiten, durch Menschen. Und wenn dir die knapp sind in der Ressource, dann wird es schwer. Funktioniert nicht. Ja, genau, dann funktioniert es nicht.
2: Das ist dann auch so ein bisschen die Überleitung ähm, ja, zu Corona. Ähm, wie seid ihr damit fertig geworden? Äh, wie habt ihr das mit den Mitarbeitern gehandhabt? Wie, ja, wie lief es?
1: Also man kann mal sagen, vom jetzigen Stand, wir sind immer noch Maskenpflicht und wir können das auch vermitteln, weil wir sehr viele... Gäste von der Uniklinik haben und wie viele Gäste sind dort auch in Behandlung und dass man das argumentieren kann. Wir schützen unsere Gäste, wir schützen uns selber. So haben wir, sind wir durch die Corona-Maßnahme rein vom, vom Personal ganz gut gekommen. Wir haben auch vier, fünf Fälle bei uns in der Firma gehabt. Aber wir testen uns seit jeden Tag selber. Also jeder Angestellte, der bei uns im Haus arbeitet, muss sein. Also wir testen es selber, nicht im Test. Also wir machen unsere Streifen selber. Und äh, damit sind wir eigentlich ganz gut über die Corona-Zeit gekommen, ohne dass wir, sagen wir, mal, so einen Totalausfall in der Firma haben, dass einer steckt den anderen an. Und das haben wir geschafft. Und mit der Uniklinik in der Nähe hatten wir auch zu Corona-Zeiten noch gute also noch gut Gäste, weil wir, wir waren dann auch zeitweise systemrelevanter Betrieb, weil, sagen wir mal, wenn jetzt ein Techniker kommt und eine Uni in der... Uni eine, wenn man einen Computer reparieren muss oder ein Röntgengerät, der muss ja irgendwo wohnen, der kann sich ja ja nicht in ein Auto legen, wenn der aus München kommt oder oder, oder weiß was, ne? So dass wir dass wir auch wir durften auflassen, wir durften auch Tagungen machen, die was heißt Tagungen, Fortbildung von Krankenschwestern bei uns im Haus, die Corona bedingt ja zu der Zeit bei uns waren und wir haben dann und das hat uns eigentlich ganz gut geholfen in der Corona Zeit.
2: Ihr habt ja ähm also wir haben da im Vorfeld ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Es war ja bei vielen so, dass Personal halt ein riesiger Ballastpunkt war. Sie dann ja das Personal entlassen haben, was ja auch völlig... Nachvollziehbar in einigen Situationen ist. Aber jetzt halt die Probleme sind, die wieder zurückzugewinnen. Wie ist das im Generellen im Bereich Hotel?
1: Also bei uns ist speziell so gelaufen, also ich war mehr der Härtere, welche Leute zu entlassen. Und Tina hat immer gesagt, nee Papa, wir müssen die Leute pflegen. Und wir haben alle, alle unser Personal behalten und sind dadurch natürlich jetzt, wo also viel mehr zu tun ist, sind wir, sagen wir mal, gut aufgestellt, also nicht sehr gut oder, oder befriedigend aufgestellt, personaltechnisch, sodass wir eigentlich alle Leute noch haben, die zu der Corona-Zeit, wir haben also nicht gekündigt, wir haben gar nichts gemacht, wir haben alle Leute und wir waren auch sehr, ja, wir haben, waren da sehr sozial unterwegs in, in der Richtung und haben jetzt nicht einfach gesagt, so, jetzt ist das, dann haben wir halt eben keine guten Zahlen gehabt, weil wir hohes Personal hatten und wir haben das getragen, wir konnten das tragen. Ja,
2: das ist äh, ja wahrscheinlich eher selten, aber ähm, ja, schön. Du
0: ja, genau. Also ich meine, ähm, der Betrieb hat da auch schon Kurzarbeit angemeldet. Also mhm. ja. ne, es war schon so, dass wir ohne die Kurzarbeit wäre das halt auch nicht gegangen. Und mhm. ähm, ein Glück durften wir die auch relativ flexibel gestalten, weil wir können ja nicht sagen, es ist immer 9 to 5, der und der, sondern wir müssen ja einfach mit der Auslastung kämpfen. Mhm. Ne? So, und du kannst es manchmal, wir konnten es einfach nicht voraussehen. Also wir haben eine Woche ganz gut zu tun gehabt. Dann haben wir am Ende der Woche gesagt, die nächste Woche sieht auch nicht so toll aus. Und auf einmal kam Buchung rein. Also es hatte eine Dynamik, die kannten wir vorher halt gar nicht. Und auf die muss man ja auch immer irgendwie reagieren. Und dann haben wir halt gelernt, okay, Corona hat halt diese Kurzfristigkeit mit sich gebracht, auf die man dann reagieren muss. Und ja, das war dann auch wieder schwierig, so, weil man konnte das dann irgendwie schlecht abschätzen. Ne? So wie viele Leute kommen zum Frühstück und Wer ist überhaupt was? Und ne, dann auf einmal gab es dann nur einen Mitarbeiter morgens, der musste dann Frühstücken und Rezeption machen. Ähm, dann war es dann auch wieder stressig so. Und das war schon schw also, war schwer dann auch auf jeden Fall. Ne? So. Und trotzdem willst du ja auch dem Gast ein gutes ähm, Gefühl vermitteln. Und wenn der dann das Gefühl hat, okay, er muss jetzt irgendwie warten, dann halt, ja genau und es gab auch glaube ich oder gibt immer noch durch Corona eine relativ hohe Frustrationsgrenze so bei den mm. Menschen <lacht> ja und das ähm, kriegen wir natürlich dann auch zu spüren ne? und dann das Verständnis ist dann eher nicht so auf der Seite weißt du? so dass es dann immer so ja, ein bisschen klar. oder dass die Leute sich dann halt beschweren und sagen ja ja wieso müssen wir denn bei ihnen noch Maske tragen ja ist ganz einfach weil wenn sich jetzt hier alle anstecken dann können sie hier nicht mehr übernachten ne? so, aber na, das ist halt wirklich so ein bisschen so, ich verstehe das nicht, dass das so schwer zu verstehen ist. Also ja. weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so, ja, wenn die Leute in Quarantäne müssen, wer bedient dich denn dann? Dann kannst du ja nicht schlafen. Dann muss ich <lacht> dir an dem Tag sagen, es tut mir leid, sie müssen sich ein neues Hotel suchen. Ne? Weil so. dir nichts mehr geht. Ja, mhm. genau. Also was für ein, also, was für ein
2: Quatsch. <lacht> um, Wie viele seid ihr im Hotel?
0: Also wir sind, glaube ich, zwölf. Zwölf. Also mit allem Mann, vielleicht dann Finanzbuchhaltung und ähm, ja dann sind wir vielleicht 15 mittlerweile. Also wir waren mal über 20 und ja, genau. Um,
2: jetzt haben wir ja viel über die Vergangenheit und die Gegenwart geredet. Ähm, ihr seid ja sehr innovativ, weswegen ich davon ausgehe, dass ihr euch sicherlich auch noch viele andere Dinge habt einfallen lassen, was die Zukunft angeht. Ähm was, was habt ihr so vor?
1: Ja, die, die Planung war vor drei Monaten oder vor zwei Monaten war die Planung ganz klar noch, wir wollten noch zwei Baumhäuser bauen. Eins davon sollte heißen als Arbeitstitel Sonne, Mond und Sterne. Das heißt, man hätte unter einem Glastag gelegen in dem Baumhaus und wir hätten ein digitales Fernrohr gehabt auf dem ähm, Dingens, wo man dann im Zimmer über ein iPad, das man von uns gestellt kriegt, die Sterne hätte deuten können, wir hätten uns das, wir hatten da, ich habe das schon nach einem Programm gesucht oder gefunden auch, jemand der mir das einrichtet. Und dieses Baumhaus wäre also auch von der Thema Sonne, Mond und Sterne gewesen. Also das war der Arbeitstitel für dieses Baumhaus. Auch wieder mit Zirbenholz innen ausgestattet etc., wie die anderen Baumhäuser auch. Und dann war noch als zweites eine Baumsauna bauen, also eine ganz kleine Sauna mit maximal vier Personen, die man aber nur exklusiv mieten kann, also die nicht zugänglich für jeden. Man muss die stundenweise mieten, weil die ist so klein mit zwei Liegen, aber auch sehr hoch und ja, und dann, das war, das ist dann eine exklusive, äh, sagen wir mal, Exklusivsauna gewesen. Das waren die Zukunftsprojekte, aber jetzt überrascht uns äh, ja leider der der, der Energie, die Energieprobleme, Gaseinkauf etc. Und jetzt switchen wir halt um, stellen das zurück, äh, dieses, dieses Projekt und investieren jetzt unsere unsere ganze Energie und unser Geld in, in, eben in Zukunftstechnik, Energietechnik, wo wir sparen können, also wie Wärmepumpen etc., wo wir und Vergrößerung der Solaranlage, wo ich eben schon angerissen habe, das sind jetzt unsere Zukunftsprojekte, die jetzt absolut vordergründig sind und nicht Erweiterung des Betriebes über, über und so eine Sauna hätte uns, oder so hätte uns bestimmt gut gestanden, auch so vom Image, mal so den Freizeitwert erhöhen und, und so, die, das waren so die Grundideen eigentlich. Als nächstes Programm, aber das ist jetzt nicht mehr Future. Future ist Energie.
2: Ja, ähm, hört sich interessant an. Ähm, es wird nicht langweilig, sagen wir es mal so. Nee,
1: nee ist ja. <lacht> Meine Tochter sagt es ja eben schon: es ist jeden Tag was Neues. Ob das die Reparaturen sind, ob das. Und wir, wir haben einen Hausmeister, den wir selber ausbilden. Wir machen also so viel wie möglich selber. Wir renovieren die Zimmer selber und, und, und. Also wir versuchen, den, den Pflegezustand sehr hoch zu halten. Also mit. Tonus mitstreichen und, und flicken und machen. Und neue Teppichböden sind schon in den Fluren und so. Wir sind also neue Bett, Bettbeläge, neue Matratzen. Also wir sind da so ganz nah. Am, am Renovierungsstand, dass, dass das Haus also ein hohes, äh, ja, einen hohen Renovierungsstand hat, also, also einen guten Zustand hat. Das ist uns sehr wichtig. Die Außenanlage, wir haben, machen sehr viel für Tiere, wir haben Nistkästen, Brutkästen, also äh, wir haben ein Bienenhotel und äh, wo wir pflegen auch, diese Brut, die müssen ja sauber gemacht werden und dann haben wir so ein, ein Bienenhotel, nennen wir das. Und, ja das ist uns sehr wichtig die Eichhörnchen Vogelkästen und wie werden jeden Tag gefüttert und gemacht wir haben ganz viele Eichhörnchen bei uns die da so rumspringen und das ist also die erste Aufgabe ist morgens vom Hausmeister alle Kästen gucken und das Futter verteilt wird und ähm, ja dass wir, weil die Leute sitzen auf der Terrasse und sehen die, die Tiere da die schon relativ zutraulich sind und das bringt auch so eine, so eine neue Idee vom Wohnen so wie die Tine eben schon sagte, nach Hause kommen so ein bisschen. So, das ist so unsere Idee.
2: Ganz andere Atmosphäre, ja. Ja, also ähm, wer jetzt nicht Lust bekommen hat, mal bei euch vorbeizukommen, weiß ich auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, das hätte sich echt mega cool an.
0: Also auch um Zukunftsprojekte nochmal anzuspielen. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt auch mit ähm, neuen Digitalisierungs ähm, Mechanismen, also von Check-in, Check-out, die Gäste können autark ihre Rechnung über das Handy bezahlen, also wir werden wahrscheinlich auch noch so ein Price-Tool mit einbauen, wo das halt so ein Revenue-Management, das die Preise auf dem Markt beobachtet, wie steigen die, wie hoch gehen die, das, können, das kann eine künstliche Intelligenz viel besser als wir, die muss einfach irgendwelche Daten sehen und dann kann man damit auch irgendwie viel, viel besser arbeiten. Und ähm, ja, ne, so Gästefeedback, alles so automatisieren und auch über das Handy steuern zu lassen. Und das finde ich jetzt eigentlich auch in der jetzigen Zeit einfach total wichtig. Und das werden wir jetzt auch angreifen. Und ja, das kann man natürlich immer weiter ausbauen. und
2: Immer effizienter, smarter, genau, es nachhaltiger.
0: Ja, es bleibt spannend.
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, da habt ihr sehr viel, sehr viel voraus. Ähm, das Konzept ist mega, finde ich, also sehr, sehr stimmig, alles sehr durchdacht und auch sehr in die Tiefe, nicht so oberflächlich. Ich glaube, dass auch euer Vorteil gegenüber anderen Leuten ist. Ähm, ja, äh, ich fand es auf jeden Fall sehr cool bis hierhin. Ich, bevor ich euch aber entlasse, müsst ihr mir zwei Fragen noch beantworten. Einmal, was ihr für einen Tipp habt für Leute, die ja mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen und wen ihr hier gerne mal hören würdet. Wenn ihr mal als Gast vorschlagt.
0: Also als Gast kann ich, glaube ich, ähm, jemanden vorschlagen. Ähm, und zwar, das ist auch hier in Bad Godesberg ähm, auch eine gute Freundin von mir. Ähm, die macht Carolines. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, mhm. ja. Hinten an der Riga. Ja, genau. Mhm. Die, ja. Und die ist auch ein sehr äh, innovativer Mensch und die kann auch sehr viele Menschen begeistern mit dem, was sie tut. Und ähm, sie macht ja auch so ein Umstyling-Projekt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, hat wirklich ein Händchen für Menschen. Ja, genau. Und das für die Selbstständigkeit. Ja, ich glaube, der wichtigste Faktor von meiner Seite ist wahrscheinlich, dass man es leben muss, weil sonst muss man auch schon mal einen sehr langen Atem haben mit Dingen. Und, ähm, aber es geht wahrscheinlich euch auch so, äh, jedem wahrscheinlich, der selbstständig ist. Und äh, dieses Selbstständig ähm, trifft es wahrscheinlich irgendwie. Also immer ganz gut.
2: Nach dem Rat von Papa?
1: Ja, also ich bin da ein bisschen unterwegs. Ich sehe mal die Seilbahn Bonn. Und dann kenne ich einen, Alexander Pröpsel, Das ist der Klinikdirektor, der Personalchef der Universitätsklinik. Und ich finde, das Seilbahnprojekt ähm, ist erstmal umwelttechnisch eine Granate. Wir haben so viel Publikum oben am Venusberg. Und man könnte doch das Naherholungskubit draus machen aus dem Venusberg. Wir könnten, sagen wir mal, in das, in das Siebengebirge fahren in vier, fünf Minuten über die Täler, die Leute können zur Arbeit fahren. Es können viele Leute in die Klinik kommen, die dort ähm, einen kurzen Check haben oder irgendwas mit der Seilbahn. Die Straßen sind immer verstopft, zum Wenig per Schraub oder runter. Die werden noch nie größer werden, weil sie alle durch ein Naturschutzgebiet laufen. Und wir haben da so eine leistungsfähige Klinik da oben, also die so viel schafft und so viele intelligente Leute hat. Wo kleine, wir kriegen das ja jeden Tag mit, wo kleine Kinder im Herz operiert werden, im Bauch der Mama, und also, also so ganz so spooky-Sachen, wo man richtig Gänsehaut kriegt. Und es wäre doch so ein Seilbahnprojekt, wäre für Bonn mal so ein. So ein Stern und zu sagen, so, die machen wir mal, sind mal mutig, die machen wir was und so. Das fände ich mal so richtig so ein Brummer. Aber dann heißt es, ich, der fährt über mein Haus, das will ich nicht und so. Da kommt diese berühmte Kleinkrämerei dann raus. Und ja, gut, wenn man betroffen ist, ist es auch sehr anders. Selbstständig werden, ganz einfach, mutig sein und gut durchdenken, die ganze Sache. Und am Anfangs das Geld zusammenhalten. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, damit man auch Phasen hat im Selbstständigsein, wo man, wo man dann äh, von seinem Geld, was man nicht dann am Anfang für, wer weiß was, ausgibt, für dicke Autos oder dicke Urlaube oder so, man sollte mal die ersten zwei, drei Jahre die Füße unter den Tisch tun und einfach sagen, ich tue mal ein bisschen Geld weg. Und dann, kann ich die, und dann kann man ja immer noch überlegen, was man machen kann mit dem Geld. Und das würde ich als gut durchdacht und Geld an die Seite legen, Füße unter den Tisch.
2: Das sind beides gute Tipps. Ja, ich danke euch für eure Zeit. Mir ähm, hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und äh, ja, wir sind damit am Ende unserer Folge. Und wir wünschen euch, lieben Zuhören, noch einen schönen Sonntagabend und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Vielen Dank.